0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos a la quinta edición de Noticias Asesor Tech y vamos con la primera noticia. Descubre si te robaron las contraseñas de Dropbox, LinkedIn u otros servicios, y además cómo protegerte. La semana pasada la empresa de almacenamiento digital Dropbox reconoció que había sufrido un pirateo masivo y urgió a sus usuarios a cambiar sus contraseñas. El hackeo ocurrió en 2012 y afectó a 68.6 millones de cuentas luego de que los piratas informáticos le robaran las credenciales a un empleado de la compañía. En su momento, Dropbox solo reconoció que había habido una filtración de correos electrónicos, pero ahora reconoce que los hackers también les robaron las contraseñas a millones de usuarios. Y aunque la firma tecnológica ha incrementado sus medidas de seguridad desde entonces, es ahora cuando está tomando medidas para solucionar el incidente. Según Dropbox, no hay nada que indique que los piratas accedieron a todas esas cuentas. Pero es importante que los usuarios cambien sus contraseñas como medida preventiva. Algo que puede aplicarse también a otro tipo de servicios como LinkedIn, MySpace, que yo pensaba que ya no existía, debo aclarar, Adobe, entre otros servicios. ¿Cómo puedes saber si tú has sido víctima de alguno de esos hackeos? Averiguar si te han robado la contraseña de alguna de tus cuentas está a un solo clic, tan solo tienes que introducir tu dirección de correo o tu nombre de usuario en la página web Have I Been Pawnet, cuyo nombre deriva del inglés Ownet y que en la jerga de los videojuegos en internet quiere decir fui derrotado. La web fue creada por el experto en seguridad y director regional de Microsoft Troy Hunt, como un servicio gratuito para cualquiera que quisiera comprobar rápidamente si alguna de sus cuentas fue comprometida por una filtración de datos. Hunt explicó que el algoritmo que protegía las contraseñas de usuarios de Dropbox era muy difícil de destruir, pero aún así los hackers lograron hacerlo. Y eso, asegura Hunt, ocurre más a menudo de lo que muchos piensan. Si no te roban las contraseñas, verás un mensaje de color verde con la exclamación Good News o Buenas Noticias, al introducir tu email en el sitio web creado por Hunt. Verás que aparece un mensaje que te indica si tu cuenta fue pirateada o no lo fue. Puede que te lleves una sorpresa y que tu cuenta de Dropbox no haya sido objeto de los piratas informáticos, pero sí lo haya sido de tu cuenta de LinkedIn, MySpace u otros servicios. Si fuiste víctima de un hackeo, entonces verás un mensaje en rojo y a continuación la web te indicará cuáles de tus cuentas asociadas a ese mail o usuario fue objeto de robo. Lo mismo sucede con otras redes sociales y portales web como Adobe, Badu, Vicky o Tumblr. Miles de usuarios visitan cada día la página web desarrollada por Hunt para saber si fueron víctimas de un hackeo. Por último... En el caso de Dropbox, la empresa le envió un correo electrónico a todos los usuarios que creen que fueron afectados, anunciándoles que habían cambiado su contraseña por cuestiones de seguridad. Este cambio de contraseña garantiza que incluso si fueron hackeadas, ya no pueden ser usadas para acceder a esas cuentas, explicó Dropbox eh, a través de su, de su blog oficial. Es posible sin embargo que no hayas recibido ese correo, pero si tras comprobarlo en la web de Hunt descubres que tu cuenta fue una de las afectadas, lo mejor será que cambies tu contraseña cuanto antes. Dropbox además recomienda, al igual que otros servicios, y nosotros también lo hemos recomendado y lo hemos escrito y se lo hemos compartido por distintos medios, activar la verificación en dos pasos. Que podrás encontrar entre las opciones de configuración de cada uno de estos servicios, dentro seguramente dentro de la pestaña de seguridad, y que básicamente consiste en habilitar un código de 6 dígitos o una llave de seguridad adicional a tu contraseña. Una buena forma de proteger tus archivos en Dropbox es activar la verificación en dos pasos. Sé que la nota es un poquitico larga, pero la, la decidí traerla a colación porque yo insisto, incluso hace ya dos semanas publiqué un artículo que lo tienen disponible en mi perfil de medium siempre está a través de mi página web preenergico.com lo podrán encontrar que es cómo cuidar tu espalda digital y allí yo doy distintos consejos y distintos eh, servicios y aplicaciones para que protejan protejan sus cuentas de correo y protejan la, la forma y la gestión de cómo llevar la gran cantidad de información de seguridad que hoy por hoy tenemos y que va en ascenso. Entonces les recomiendo no solamente que lo tomen en cuenta, sino que puedan tomar parte de la, o toda la información que les, les, les comparto allí en ese artículo. ¿no?
1: Vale, y de seguridad, entonces pasamos a ahorros ahorros en Bitcoin. B-Safe es una empresa norteamericana que estuvo en el, la conferencia de Bitcoin a principios de año. Acaba de, bueno, está lanzando sus cuentas de, de ahorros denominadas en Bitcoin eh, a carteras de usuarios Coinbase. Anunció el lanzamiento de esta conferencia norteamericana de Bitcoin que se realizó en Miami en el pasado mes de febrero. Ellos patrocinaron esta, fueron parte de los patrocinadores de esta conferencia. Durante el evento eh, se lanzó este producto bastante revolucionario en el sentido de que hasta ahora lo que conocíamos como instrumento de ahorro, bueno, cuentas bancarias de ahorro. Entonces ahora las tenemos en Bitcoin, en la criptomoneda Bitcoin y que está abierta a todos los clientes que tengan cuenta de, de esta conocida billetera Coinbase. Visa se esfuerza por convertirse en la primera elección de los clientes amantes del ahorro con Bitcoin como una plataforma que combina precios atractivos, interfaz fácil de usar y seguridad de última generación
0: bueno, excelente, o sea, me parece que a nivel de ahorro uno siempre lo asocia con la banca tradicional, que uno pueda tener la posibilidad de ahorrar también en este caso a través de criptomonedas específicamente a través de bitcoin a una tasa, vamos a decir mínima, pero competitiva al menos que, que le permita a uno tener también esos ahorros en internet y, y no estar sometido a la volatilidad del mercado, eh, aunque sea mínimamente, pues creo que no solamente que se va a ver cada vez, cada vez más ¿no? sino que que bueno, que es interesante, es una de las, de las maneras, una más de las formas que existen para manejar las la finanzas, los ingresos y las inversiones que uno puede hacer también a través de internet.
1: Sí, y o sea, lo otro importante también es que ya sabemos el tema de la brecha de, de la, del público que no está bancarizado, que es muy, muy alta, y sabemos que, por ejemplo, en países donde hay menos bancarización, los costos, ¿no? por ejemplo, a África, eh, al continente como tal, son altísimos, Sí. Este tipo de soluciones te dan una buena perspectiva, una buena expectativa de, de, de que el uso de las criptomonedas pueda resolver este, este tema pues que hasta ahora no, has, no se ha podido solventar.
0: Exactamente. Bueno, con eso pasamos a la tercera noticia y esta tercera noticia, bueno, aplica a todo el mundo, ¿no? Yo siempre hago referencia a Latinoamérica. Y, y siempre tratamos de traer todo lo que ocurre en otras latitudes y qué impacto tiene sobre Latinoamérica y en este caso, que se llama The Base Trip y es la web que te dice todo lo que necesitas saber cuando viajas a otro país cuando viajamos por primera vez a un país hay muchas cosas que se nos pasan por alto y cuántas veces hemos vuelto a casa después de unas vacaciones pensando en lo bien hubiera sido o hubiera estado el habernos informado mejor sobre los precios, la moneda o el a veces confuso mundo de los tipos de enchufe que se utilizan en cada lugar, ¿no? En un intento de agilizar nuestros preparativos previos a un viaje, Bay Street es una web que trata de ofrecernos en una única página toda la información que vayamos a necesitar a la hora de viajar a un país concreto. Nos ofrece información práctica desde el tipo de enchufe, las divisas o las costumbres a la hora de dejar propinas Pero también otra muy a tener en cuenta como la localización de la embajada de nuestro país, números de emergencia o las vacunas que necesitaremos Tan simple como elegir origen y destino Una vez que entramos a, a la web ya nos viene preseleccionado nuestro país de origen y lo único que tenemos que elegir es el país sobre el que queremos informarnos y darle clic a Get Travel Information, la información se mostrará en cuadros de información similar a los de Google, en ellos veremos la previsión meteorológica media de cada mes del año para saber cuándo es mejor ir. El tipo de enchufe que utilizan, su moneda, el tipo de tarjeta de crédito que utilizan, el coste de la vida comparado con nuestro país de origen y las costumbres a la hora de dejar propina. También nos cuenta cuánto cuesta comprarse una tarjeta SIM, el tipo de GSM que utiliza y las principales operadoras. Nos da información sobre la velocidad de internet y desde dónde podemos conectarnos o cuál es el código de llamada por si queremos que nuestros amigos y familiares puedan contactarnos mientras estamos allí por último nos ofrece información sobre los seguros de salud o vacunas necesarias para viajar a ese lugar y cuáles son los números de emergencia como el de la policía, ambulancias o bomberos también nos dirá a dónde hemos de llamar si perdemos nuestra tarjeta de crédito o la localización de la embajada de nuestro país también tiene una sección aparte de tips donde los viajeros dejan sus consejos útiles sobre cada destino Base Trip nos ofrece la opción para programar un recordatorio ¿Qué vamos a viajar a Londres dentro de tres meses? Pues no hay problema, dentro de ese periodo de tiempo nos enviará un email con la dirección web en la que ofrece la información sobre Reino Unido Entonces bueno, una aplicación muy completa, muy interesante creo que trae información súper útil si queremos organizar y programar y, y, y tomar en cuenta todo lo que necesitamos para disfrutar el viaje que queramos hacer por un país, por dos países, dentro de Latinoamérica o fuera y, y súper importante tener en cuenta porque va más allá del simple hecho de cuánto es la población, cuánto tiempo dura el viaje, cuáles son las aerolíneas a donde vamos a llegar o de repente el hotel o el sitio donde nos vamos a quedar sino que va un poquitico más allá y eso a mí en lo particular me genera un valor o sea una propuesta súper interesante al momento de planificar el viaje además del recordatorio que nunca está de más
1: claro súper útil la herramienta
0: así es yo le dejaré de todas maneras como siempre los enlaces adjunto al podcast
1: bien y de nos vamos de viaje pero nos vamos de viaje a la conferencia de Bitcoin de Blockchain para abogados en España es el primer congreso de Blockchain ya tiene nombre fecha y es para abogados. Bautizado como San Simón Blockchain Forum, este evento buscará ahondar en las no pocas implicaciones legales que tiene la tecnología que dio vida al Bitcoin y que promete revolucionar muchos sectores como el de la banca, seguros y muchos otros como salud, automoción o construcción. El evento tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre de este año 2016, en la preciosa isla de Vigo, la isla de San Simón. Eh, se trata del de segundo evento de blockchain que tiene lugar en, en esa isla cerrada a, a tal efecto. El primero de ellos se lo debemos a Richard Branson, quien celebró en una de sus islas privadas el segundo Blockchain Summit. Pero este evento no solo destaca por su maravillosa localización, sino por el enfoque de los paneles y la calidad de los ponentes. Cada uno de los paneles está dividido a su vez en dos una parte técnica, donde los ingenieros y desarrolladores en esta tecnología harán entender a los asistentes el funcionamiento de forma ágil y sencilla. Y por otro lado, una parte legal, donde abogados especializados en blockchain y criptodivisas analizarán y debatirán las implicaciones legales que trae consigo la tecnología de la cadena de bloques o blockchain. Estatus jurídico de las criptodivisas, fiscalidad, contabilización, sellado de tiempo en una blockchain contratos inteligentes, smart contracts e incluso organizaciones autónomas descentralizadas. Hay una lista muy interesante de ponentes eh, que la pueden observar en el, en el enlace que Renier va a colgar de la página, pero es una razón más para acercarse hasta hasta la Isla de Vigo, asistir a este interesante evento donde podemos, podremos ver de primera mano si cuáles son las todas las la innovación y cuáles son las ideas que, que pueden venir, que pueden surgir a raíz de esta novedosa tecnología.
0: Bien, con eso pasamos, nos regresamos desde la isla de Vigo y nos venimos a Latinoamérica, ya que esta semana se publicó la lista de los países más innovadores del mundo, la Escuela de Negocios de INSEED, la Universidad de Cornell y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependientes, dependiente de la ONU, realizaron una investigación en la que analizaron a países de distintas partes del mundo para determinar cuáles son los más innovadores. Entre los aspectos que se analizaron y tomaron en cuenta para el ranking están la infraestructura, sofisticación del mercado y negocios, capital humano ligado a la investigación, conocimiento y producción tecnológica, entre otros. De esta forma, Suiza quedó en el primer lugar en cuanto a innovación se trata, seguido por Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Finlandia. En cuanto a los países latinoamericanos, Chile es el primer país de la región y número 44 a nivel mundial, seguido por Costa Rica, México y Uruguay. El informe también mostró que Latinoamérica posee un gran potencial en innovación, sin embargo, y creo que aquí donde está el factor clave, sin embargo, no han logrado aprovecharlo como es debido, razón que explica por qué durante los últimos años no han logrado subir en la lista. El top 5 de los países más innovadores de Latinoamérica es el siguiente. Número 1, Chile. Número 2, Costa Rica. Número 3, México. Número 4, Uruguay. Y número 5, Colombia. Un dato interesante es que, eh, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que todos la asociamos como una isla, como una población reducida, quizás con un nivel de desarrollo no tan alto, etcétera, está de número 8, por encima de Argentina, por encima de Ecuador, por encima de Guatemala incluso y de Nicaragua, que son países incluso territorialmente más amplios y con mayor población. Y creo que va, va atado mucho a eso último que mencionaba, y es cómo se aprovecha y, y el potencial que tiene esa innovación, cómo se aprovecha en la población. O sea, cuánto se aplica, cuánto queda en el país, cuál es ese retorno directo que tiene. Entonces, no es solo investigar, investigar, no es solo eh, innovar propiamente dicha en, en un material, sino cómo esa, eh, eso se conjuga con los problemas del país para poder solucionarlo. Y que efectivamente la cadena de valor se cumpla. Es decir, desde el problema que se detectó, la investigación que llevó, la solución, la solución, la aplicación de esa solución, el aprendizaje y la evolución. Creo que allí es donde está la clave. Todavía nos falta mucho en Latinoamérica para llegar a los puestos más elevados, al top ten. ...incluso al, al, al top 20 ¿no? de, de los líderes mundiales en innovación... ...sin embargo es interesante ver cómo países como Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Colombia... Eh, ...se encuentran dentro de los 60 países más innovadores a nivel mundial. Entonces, pues, una última cosa que quería mencionar... ...ya sé que dijimos las cinco noticias... ...pero quería hacer simplemente una nota muy rápida... ...y es que en este momento se está desarrollando el IFA de Berlín... ...que es una de las ferias tecnológicas más importantes a nivel mundial... Así que bueno, para la semana que viene, les traeremos el resumen del IFA de Berlín, para que lo tengan allí anotado, y, y con todo gusto pues se los comentaremos la semana que viene. Así que bueno, con eso, llegamos al fin de Noticias Asesor Tech, este episodio número 5. Gracias por escucharnos, no olviden, si te gustó, suscribirte, darle like, y compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares.